0: 三二一 ，Hello， 欢迎回到内向脑没烦恼的 Podcast 节目，我是主持人脑科学的妹。这一两个月来，我到底跑去哪里了？其实就是我在准备很多来英国的一些事情啊，就是来这边的工作啊、住的地方啊，然后行李啊，整个状态就是从一开始是非常的焦虑，然后也非常的嗯，还是很害怕吧。其实我虽然。很想要尝试很多事情，那其实我内心其实还是非常内向的，就是所谓的我没有很想要跨越我的舒适圈。但等一下也许可以再多聊聊这样的心理的状态。那在节目刚开始，我觉得我还是先暖身一下好了，我先找回我的这个声音，然后也让听众们就是有这个时间来适应一下，就是这个节目呃之前跟现在的一个状态。这次来英国，嗯、呃，很多朋友问我说，我没有做什么样的功课？其实我都跟他们说，其实我没有做太多的功课。这其实很不像我。我之前在旅游的时候也好，或者是我在做任何的改变之前，我都会做出非常非常多的功课，因为我自己是一个很不喜欢有突发状况的人，所以我必须要在前期做很多的功课，来确保我不会让自己就是有一个万一。所以这来英国，反而就是采取一个。啊，放得很松，然后既来之则安之，然后的这样的一个状态。那为什么会这样呢？其实我，呃，我发现啊，其实如果我一直在持续的想我去到那里会发生什么事情，啊，会不会有很多的坏人，然、啊、后会不会这个飞机就是我我挺不过去这个16个小时，或者是到了当地之后会不会有什么样的一个状况？如果我越去想这样的事情，越去做这样的功课的时候，我就越紧张。然后我觉得这对我来说是没有什么太大的帮助，所以呃也推荐，然后也呃建议嘛，就是如果你还是要来这边打工度假的话，或是来这边留学也好，是不是应该可以啊、呃、尝试不要再去想这么多的问题，就是总会有办法解决的。好，那其实呃话说回来就是。呃，暖身结束之后啊，在这个标题上面看到的，历经十八个小时，我终于到英国了。其实这短短几个字，对我来说是一个非常意义重大的一个里程碑。其实我呃出国旅游其实没有很多，就是这种甚至要飞这种长线的这个经验，我其实这个是算是我的第一次。然后加上我自己坐飞机是有非常恐惧的一个呃症，算症状嘛，就是我不是很喜欢在飞机里面那种。呃，一直在上空里面，然后，呃，可能有时候会有一些乱流啊，或者一些呃突发的状况，会让我觉得很不安心。所以，呃，这次来英国之后，我踏在这个英国的领土上的时候，我真的是没有办法用什么文字来描述那种非常非常震撼，然后我也会非常的觉得，这真的是现实世界吗？还是我做梦？不知道大家有没有这样的经验，所以待会我们可以聊聊一下，在中间我都还发生什么样的事情。所以刚刚我说到了，长达这个16个小时，我坐的是直达的飞机啊。就是如果你刚好也是要来英国的话，其实它有分转机的飞机跟直达的。当然，直达的话就会比较贵一点，因为你就是一路坐到底嘛，不需要下来。那转机的话，大部分就是会在香港啊，或是呃等等的地方转机，然后呃你会比较累一点。那总之呢，我其实就是坐了这个十六小时的这个华航之后，我终于到了英国。其实是我第一次搭这么长途的飞机，非常奇妙的一种感觉。以前我朝思暮想的画面，以为我没有可能实现，也可能只是永远是幻想的这种画面，然後出现在历史课本上面，出现在电视节目上面，看到朋友出国的这种画面，我一直以为是可能只是幻想的，在飞机降落之后啊，它一一的呈现在我的现实世界里。我在。呃，你你抽到这个英国打工度假的时候，大概就是去年的，我是七月抽嘛，所以整个流程办完大概就九月的时候，我那时候就有跟我的家人说我有去英国的计划。那朋友的话我比较少讲，因为我觉得所有的事情都还未尘埃落定，所以我其实只跟家人说。那其实从九月九十十一十二，大概半年的时间，我留了半年时间跟家人呃聊这一块，就是。这也是我第一次离家这么远，然后还有时差的一个地方，就是暂别了这个呃相处很久的家人跟朋友。我其实选择踏上了一个未知的道路。有些人他们会说我很勇敢，有些人会说我很不怕死，但其实确实我在出发的时候啊、呃、之前啊就是焦虑了很久。虽然我的外表看不太出来，但是最深层的内心我还是很念旧的，就是对于情感这方面，我很不容易放下一段感情，可能是亲情或者是。等等之类的情感，而且我也很安于舒适圈，但也是因为如此，我就是发现到我自己这样的一个状态，我太容易觉得舒适，然后就会想要一直待下去。我并不想让我在这样的状态太久，所以有很多人会说我很勇敢啊，然后呃，或者是比较正向的这种形容词，我其实以前我都会说没有，就会觉得说啊没有，很多人就是其实比我更勇敢，但是后来我现在回头看，我觉得。我会非常认同他们这样的形容，因为如果把时间轴拉在刚毕业的那个时候，二十二岁的时候，我抽到这个打工度假签的话呢，我很有可能就不会选择去，因为那时候的我来说，我觉得我根本毛都还没长齐，所以我更不可能放下手边的一切来到这里。所以我很庆幸的是，我在啊三十岁时候抽到这个打工度假签，我更清楚我自己要什么。所以这样的焦虑，直到我上了飞机之后啊，就慢慢的褪去了，因为这代表说我就是真的即将要、呃、去到那个地方了。那不晓得大家有没有坐过这么长途的飞机？我进入了一种很无止境的睡眠，然后电影，还有等待空姐送来的飞机餐，轮回。然后我不知道大家有没有做过，就是他那个飞机，我不知道为什么他都会请所有的人把那个窗户拉下来，然后里面是几乎没什么灯光的，就除了这个电视的这个灯之外，就很暗很暗。那其实你不看电影就只能睡觉，然后我在那时候就是一直在睡，然后又加上我其实对于飞机这件事情是很坐飞机这件事情是很不安全感的，到后来我觉得也是。好像有一点点就克服了，就觉得这个乱流其实也没什么，所以慢慢的我就感受到这种好像在流浪的感觉，这种感觉好像就是一种是因为我、啊、想要这么做，所以我努力达成了这样的结果，并不是我要完成谁的心愿，或者是更没有半点的委曲求全，所有的这些都是我嗯要求做的，而且它真的实现了。所以下了飞机之后啊，这种、個、感觉我不知道大家有没有有没有体会过啊？因为其实，在亚洲的这个社会里面，我们常常是因为老师、家人或者朋友期望我们做什么样的事情，所以我们去做了。但是我来英国这件事情，我深深体会到，这个是我自己发出的声音，并不是谁告诉我说，哎、欸，你应该怎么做。这种感觉非常的棒啊，非常的奇妙，也非常让我觉得很一种很幸福的感觉。在下了飞机之后啊，好，终于坐坐了这么久的飞机，折腾了这么久，而吃好几顿的飞机餐，我终于来到了伦敦。那这时候已经是接近傍晚的时间，我其实没有太多陷入浪漫的这个呃幻想之中，因为我知道说要要出这个海关其实非常的困难。我刚下飞机，我遇到第一个难题就是啊、呃，这个海关在哪里？然后海关会问什么样的问题？看着大排长龙的这个现场，人山人海。其实台湾人不算太多，但是有很多看起来很像印度籍的这个，呃，算是游客吧。很多很多人随着队伍一点一点慢慢靠近，我开始啊非常紧张，因为我英文也不是非常好，非常流利，加上他们的英国腔也让我觉得说非常的呃紧张，就是怕我听不懂，不知道怎么回。所以我开始观察前面的人是怎么跟海关打交道的，并且呢，我在心里慢慢的盘算，千万不要让我遇到那个看起来凶神恶煞的那个海关人员，因为我并没有把握自己不轮转的这个英文被刁难之后还剩下多少。不知道有没有大家过过海关的经验？其实有时候你会，呃，反正不是因为你英文不好，而是因为那个人可能问的问题太刁钻，或者是这个人给的这个气场是让你觉得害怕，所以你就可能会表现得很异常。好，好不容易终于轮到我了。大概经过两个小时的时间，我深呼吸一口气啊，像是为自己加油一样，我就走向前，然后直接跟他说 ：“Hello, sir。”我的海关人员是一个先生，我试图用一种礼貌但是带一点轻松的语气来打破这个僵局，并且获得一些印象分数。我脱下了口罩，拔下了眼镜。他面带严肃地看着和护照上的照片，呃、跟我这本人是不是,是不是长得一样？终于，他问我护照上临时的这个签证是做什么用的？我回答：啊、呃、，for working holiday。接着他询问我是否已经找到工作。那我就简单描述之后呢？好、呃，怎么知道？他就放我过去了。其实我,我自己觉得，不知道为什么，呃，到我就变得那么容易。我不知道这边是人真的太多，所以他们也没有。呃，时间可以问更多的问题，所以他就盖上这个通关的印章，然后我就过去了。终于啊，在经过这个16个小时的飞行，两个小时的等待海关，我终于要去领我的行李了。我就要在出口跟这个寄宿家庭的爸爸第一见面了。好，这个第一就是之后我可能会常常提到他，我就先用这个 A B C D 的 D 来代称他。但这个第二个问题来了，我的手机没有网络该怎么办？我那时候还天真的以为我可以在茫茫的接机人群里面找到我的寄宿家庭爸爸弟。呃，为什么我会有自信呢？因为在来之前我没有先试训过，但是呃，很天真以为就是我可以看到他。但是这里的人潮根本超出我的想象，我根本太高估我的能力了。所以我急忙啊找到预先准备好的网卡，然后在顾客服务站的时候找到一个小哥，简单的用英文问他说：“哎，我要怎么去呃连接我这个网卡？”然后就借我那个平针，就是那个尖尖的针，然后就是在那换，还好有他，不然我真的是搞不定那个手机。所以请他帮我安装好之后呢，我终于啊打电话给这个 D， 看着他远远的从呃远方走过来，然后我当时就是一种非常神奇的感觉，情绪非常满，就是有一种有一种男生当兵的那种感觉嘛，我不晓得，我们我没有当过兵啦，但是。我猜应该是那种感觉吧，就是你好不容易就是历经了一番波折之后，然后啊、呃、平安归来的那种感觉，满满的兴奋和感激，就像火山一样释放。我简单的跟第一拥抱之后呢，我们就急忙的前往了这个停车场，因为第一是开车过来的，然后加上因为我们肚子都饿了，所以我们必须要赶快到附近的呃素食店来买晚餐。沿着这个夜晚的景色。啊，这个感觉非常的奇妙，一路往回家的方向开呀、啊，过程大概一个多小时。我听着低非常标准的英国腔，是理解他想要跟我说的一切。然后他就叭叭叭的跟我讲很多的事情，非常，他也非常的兴奋。街上时而呼啸的这个红色公车让我非常的雀跃，所以我内心小剧场又再次的喷发，就是有一种感觉，我终于到英国了，我终于到英国了。然后。我到这个寄宿家庭的时候，然后就跟也是跟寄宿家庭的妈妈，呃碰面了嘛，然后我们就一起吃着晚餐，然后聊刚刚说的一切，然后觉得非常的不可思议。当然他们也准备了很棒的房间，然后我觉得我非常的幸福，就是一下到飞机之后，我就直接被寄宿家庭的爸爸啊、呃、直接带带回家，就是我不需要折腾说。我的这个行李这么重，你知道我那行李多重吗？二十八寸的，我可能自己扛都会有点困难。我还不用搭地铁，我就直接进到这个呃技术家庭了。所以这一切我就觉得非常的感谢。隔天早上醒来之后，我发现我自己适应得很快，没什么时差。我以为我会睡一整天，你知道吗？但这有可能是第一。昨天跟我说到，他要带他的小孩儿去市中心吃冰淇淋。那这个小孩 R 一样是化名，就是我怕呃可能会有一些隐私的问题，所以就是一个 R。然后询问我要不要一起，呃，去这个市中心吃冰淇淋。所谓的市中心是所谓的我们知道的比较多呃观光景点的地方，就是像大笨钟啊、伦敦桥啊这些的地方，就所谓的市中心。然后他们询问我要不要一起，我们先期待着看到大笨钟、伦敦桥的风景。我想是因为这个原因，成功抵挡住了我的时差的这种不舒服的感觉。隔天一早，我就呃迫不及待地跟低的脚步，一举捕捉了这些曾经只出现在历史课本、电视新闻上面的景点，看着他们就这样活灵活现地出现在眼前，真的真的容许我再说一声，我真的到英国了。前几年，如果你有到英国旅游的话。如果你有看这个大笨钟，就知道说它其实一直都来装修的状态。好像经过了几年之后啊，我很幸运，我这次来就是全新的这个呃、啊、装修过后的大笨钟，终于再次露面之后，有别于我印象中这种脏脏旧旧的模样。我眼前的大笨钟金黄色的外观令人耳目一新。我也不管什么观不观光客了，拿起手机，每个角度想拍一轮。第一看到我这么的兴奋。更是加码跟我分享，附近有个电话亭，就是英国很多那个红色的电话亭。附近有个电话亭是一个拍照的好地方，可以把大笨钟一起都拍进去。听说是《哈利波特》曾经出现的场景，啊，真是太棒了！果然跟着当地人脚步准没错。这是我刚到英国第二天，寄宿家庭的爸爸妈妈带我如自己的家人。他们问到我今天看到的大笨钟和这感受伦敦城市的氛围有没有跟想象中的一样？我今天老实跟他们说，其实就是相去不远。嗯，不知道大家有没有这种感觉？虽然我们没有去过，像我之前没有去过法国，我没有去过德国，我没有去过葡萄牙，但是我内心就会想象那样的画面。加上英国其实是很常出现在电视节目，然后还有我们历史课本的一个城市，所以我常常想象，呃、哦，我去到那边会会看到这个风景的时候会是什么样的一个模样。所以我很诚实的说，其实就是跟我想象中的那样的感觉是一样的。但尽管如此，我还是感觉到非常兴奋跟雀跃，我还是会很期待每一张出现在伦敦地铁和我擦肩而过的每一张陌生的脸孔。期待踏进这个餐厅跟咖啡店的时候，我忐忑不安的心情呃，为什么忐忑不安呢？因为你要点餐的时候，你就必须讲英文。然后你看到那么多外国人，其实我自己内心还是会非常害怕。我还是会期待一个转角能够看见属于英国，呃，属于英国这种感觉的街景，并且在每一次看到、每次想到的时候，我内心都还是会不断的呐喊着：“我真的他妈到英国了。”我、哦、在这边先广告一下，这前面的内容是我出这个好想订阅制的服务里面，呃，每周会有两次电子报的内容。哦，这这样的内容我会直接就，因为他们有付费嘛，所以这些付费的 VIP 跟订阅户，我就是会如实的记录我现在在英国的这个创作的现场，还有一些跟隐私跟、跟没有办法在公众场合跟大家分享的一些内容。所以，如果你有兴趣的话呢，就请你到 Podcast 的描述栏去看一个连接进去，会有更多的介绍。那欢迎你加入我的好想订阅制的服务。好，在最后啊，我想要跟大家分享一下，因为英国的时差慢台湾大概八小时的时间，加上过来一切都还在适应中，所以我在创作的时间，呃，遇到了一些小乱流，因为我来到技术家庭，并不是时时刻刻都会有自己的时间。但尽管如此，我还是会尽最大的努力，在第一时间跟我刚刚说的好想订阅制的伙伴送上我第一手的心得，还有创作的现场。当然 p o c k e t 还是会持续的录制，只是说没有办法这么的及时，因为呃，当然我要先照顾到付费的订阅户跟 VIP。所以，如果你有兴趣，就欢迎你加入我。那如果没有加入的话呢，也没关系，就是呃，等我的 p o c k e t 的更新也是可以的，只是,就是稍微慢一点。好，那在下一封这个电子报，就好像订阅制服务里面，我会揭露我在这边做什么样的工作啊，住在哪里，怎么维持生活的开支，还有娱乐，还有我在异地怎么打开我的社交圈，因为来这边你还是要交朋友嘛。那虽然来这边是从零开始，但人都还是要交朋友的。加上我的频道其实最多在呃。宣传跟宣扬的理念就是内向者其实他还是可以成为一个在社交生活里面游刃自得的一个角色。还有我啊、呃、深入这个西方家庭的这个现场，我在他们身上我学到了什么？就是西方跟东方啊，还有英国跟台湾之间的差异。接下来内容我自己都非常的期待，所以希望你们会喜欢。在这个好想订阅制的电子报的订阅户里面。你们会收到我的电子报，里面会有一些相片，是我在这边拍的一些照片。这个会比你听 podcast 只有音这个音频的传播，还会更多的想象的空间。所以如果你有兴趣的话呢，再一次的诚挚邀请你加入我们的好想订阅的服务。好，那这一集其实简单先录制到这边哦，在这边哦，大概录制的这个时间是已经来到英国的差不多一个礼拜时间。那所有的一切其实都还在我的控制跟掌握之中，没有相去太多。然后，呃，但同时间我还是会非常期待每一天的在英国的生活。所以，如果你有兴趣的话呢，就持续的锁定我们的节目。好，那接下来英国打工度家这个系列会持续的跟你分享我为什么会呃选择在寄宿家庭这边生活，然后为什么我会做怎样怎样的策略。给一些如果你现在正在考虑要不要来英国打工度假的人一些参考，因为我知道抽中跟没有抽中都是一种挣扎，跟更,更是一种纠结，所以我会如实跟你分享我现在这样的一个阶段。我们都不是二十二岁刚毕业的大学生，我们大概就是二九、哦、三十、二七、二八这样的一个年纪。抽到了打工度假签，应该要怎么去啊？权、呃、衡你的职业发展，要怎么去呃评估你未来来到两年的这个工作啊，还有生活的这个平衡？好，那今天的节目就到这边咯，非常期待在呃接下来的集数跟大家见面。好，那希望这一集大家还喜欢。OK， 那我们就下一集见咯。我是脑科学的妹，拜。